0: Dividindo capítulos da tradição para me cortar como um discípulo nessa missão entendeu coerência, humildade, alegria Com aquela certa dose
1: de inadequação E aí galera do Inadequados, meu nome é João Paulo Berlofa E estamos aqui em mais um podcast O podcast mais inadequado que você conhece E hoje o assunto é divórcio Hoje o assunto é divórcio, um tema sério em que muitas pessoas, é, principalmente é, do meio religioso, têm sérias dúvidas sobre o assunto. Essa semana nós tivemos aí um, um encontro com uma amiga que, que nos chamou e nos contou sua experiência, e isso nos fez gravar esse podcast, e hoje, mais uma vez, eu conto a presença aqui do nosso amigo, e sempre presente, pastor John. E aí, John, como é que você tá, mano?
0: Fala aí, irmão. É uma polêmica atrás da outra. É tiro, porrada e bomba aqui o tempo todo, irmão.
1: <risos> aqui é assim, irmão. Quer falar de tatuagem, de, 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 de bebida, isso aí já passou. O negócio agora é só o que dá ruim mesmo. Alta densidade. E hoje também uma alta densidade. E pra falar sobre esse assunto, uma convidada muito especial, uma amiga nossa, que eu chamei ela porque além de ser pastora, ela é professora, psicopedagoga, aqui de, de São Paulo, no, na cidade de Campo Limpo, a nossa amiga pastora Flávia. Pastora, seja muito bem-vindo,
2: dá um salve aí para a galera do Inadequados. Boa noite, paz João, boa noite, paz para todo mundo aí do Inadequados, a paz para todos. Tamo junto, Muito obrigada, é. Meu pai, falo, de...
1: Gente que agradece. E <risos> ela tá falando boa noite, porque agora nós estamos gravando. É quase meia-noite, logo depois oh, da nossa live de quarta-feira. É tipo uma vigília aqui, Flávio. Estamos numa vigília hoje. E vamos tá que bem. vamos.
2: Vamos que vamos. É, eu estou aqui no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, pertinho do Capão Redondo. Aqui
1: estou Olá, no pertinho gueto. do. do... Conhece os Racionais MCs? Opa!
2: <risos> do lado! Tudo de capão,
1: do lado, né?
2: Do lado, vale das virtudes, somos nós! Vale das virtudes!
1: <risos> bom, seguinte, então a gente vai falar desse assunto e a nossa ideia, lógico, sempre com muito bom humor, descontração, tentar trazer clareza para um assunto que, que faz mal para as pessoas. Essa, essa menina que, que nos procurou com seus testemunha de semana por exemplo só para você entender Flávia, ela é Sim. ela é divorciada há sete anos uma menina Sim. nova divorciada há sete anos e há sete anos ela não tem paz na vida dela porque ela não ela entende que ela não pode se casar de novo porque Deus vai amaldiçoar ela se ela fizer isso e até algumas pessoas alguns homens que ela procurou para tentar um relacionamento, por ser pessoas de dentro da igreja, é, trataram ela até de má forma, porque assim, ó não vou me relacionar com você porque você é uma divorciada. Então olha que ponto nós chegamos com um mau entendimento das escrituras. né E a religiosidade também, né? Exatamente. O John, como sempre, vai nos ajudar, o John é um exegeta, um teólogo... E, ô John, eu, a gente nem, nem combinou muito antes Mas eu acho que a gente poderia é, focar bastante nesse texto de Mateus capítulo 19 Que, em minha opinião, é o texto que Jesus mais fala sobre esse assunto Lógico, ele fala em outros Mas esse é o texto que é mais mal compreendido aí no meio evangélico Não é
0: isso, mano? Sim É o mais complicado, né? Por conta de traduções e... As, as pessoas ficam falando comigo, mas João, você bate muito nisso de traduções. Eu falei, cara, não tem como. A gente fez traduções e essas traduções, principalmente chegando da Vulgata Latina, são muito ruins, cara, muito ruins. Dão muito trabalho para todos os tradutores. Eu estava um pouco antes da live lendo junto com você. É trabalhoso você fazer qualquer coisa a partir de, de, de uma tradução. Então, tem problema, dá problema, a gente tem que consertar. Vamos lá. Legal. Vamos que vamos. Flávio,
1: eu queria pedir um favor pra você, lógico, de forma resumida, né? Porque Sim. É, eu sei que é uma história longa, mas conta aí pra, pra galera como é que foi isso, como que é a sua experiência, principalmente nesse âmbito do casamento, divórcio, tudo isso. Fica à vontade, tá?
2: Ok. É, eu tive dois casamentos, né? É, o primeiro é, foi muito problemático. A princípio as pessoas falavam que por eu ter um pouco mais de estudo ele não, isso ia dar muita interferência, que não ia dar certo, que as diferenças eram grandes, e eu achava que isso tudo era preconceito e não levei isso em consideração. Né? É, nós fomos morar juntos, eu nunca fui casada no civil, mas foi um relacionamento de 10 anos e nesses 10 anos é, houve sim diferenças na hora do diálogo, na hora da conversa, né? Não questões preconceituosas de eu ter um nível e ele ter outro, não. Porque ele não acompanhava os assuntos e as situações que eu participava. É, só que o que afetou nesse casamento, foi a questão financeira, né? O ócio dele. Sim. A questão da, de estarmos juntos, trabalharmos juntos para construir algo junto. Porque eu considero também que o casamento é uma sociedade. E essa sociedade Sim. foi quebrada. Essa sociedade não foi... É, não caminhamos juntos em sentido algum. Tanto que houve um desgaste muito grande, né? Eu cresci pessoalmente, né, e ele foi ficando. E isso foi gerando confusões, brigas, e aí o rompimento desse casamento. Já o segundo casamento, a questão é, foi, foram os vícios e a violência, né. O segundo casamento foi algo muito grave, é, meu ex marido ele é viciado em jogo, né, é, e isso é um vício muito difícil de se suportar. Eu cheguei até a frequentar o Mada. Não sei se é, o pessoal conhece, que são as mulheres que amam demais. Olha, não conhecia. Pois é, tem os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, e tem o um Mada, que são mulheres emocionalmente abaladas e que podem é, emocionalmente estar com problema, né? E eu achei que o problema fosse meu. Mas o problema realmente era do vício. Porque quem é parceira de uma pessoa viciada, ela é codependente, né? Uhum. Então tive sérios problemas nessa questão de vício e violência. E lembrando que eu tinha uma filha do primeiro casamento. E também houve outras questões relacionadas a essa filha e esse segundo casamento.
1: Então era, era, um, era um relacionamento... Chegou a ser um relacionamento insuportável. Chegou um momento ali que não havia mais suporte de nenhum dos dois lados para se manter essa relação, é isso?
2: Isso mesmo. É, e o segundo eu creio que foi até mais abusivo, né? Porque teve questões de traição, questões também de dificuldade com a minha filha. Então tiveram muitas questões que... Eu não aguentei. Eu tolorei, né, pela nossa cultura. Não, a mulher tolera, tolera o vício, tolera o álcool, tolera a violência psicológica, até mesmo, muitas vezes, a gente, pela nossa cultura, a física. Mas teve uma coisa que eu não suportei, que foi atentar contra a minha filha.
1: Caramba, não. Flávia do céu, hein, que história. E assim, quando chegou... É, o ponto do divórcio, é, como que isso foi recebido na igreja? Você fazia parte de uma igreja, uma comunidade de fé, e como isso aconteceu, como eles lidaram com essa situação?
2: Então, no segundo casamento, né, eu, no primeiro eu não era convertida ainda, no segundo casamento foi difícil, né? É, as pessoas, elas percebiam a minha situação, muitas vezes tentavam interferir conversando com ele, mas não conseguiam... É, fazer uma boa mediação... E o que, que aconteceu... Que eles falavam... Não Flávia... Você... É, ora... Que as coisas vão resolver... Né? Como se eu não orasse... É ora que melhora... é hora que melhora... Não é que eu não acredite na misericórdia do Senhor... Mas tem coisas claro. que se a pessoa não quiser mudar... Você não vai mudar... Né? A, a sim, mulher tem sim. muita questão de, de pensar que vai mudar o outro, ela não vai mudar o outro, se a pessoa, se assim ela não quiser, ela não vai mudar, né, então Sim, é, é muito complicado.
1: Eu imagino, John, a pegada é a seguinte, Tiago, qual é o nosso dilema aqui? Dentro da igreja, do sistema religioso, a, a visão comum é o seguinte, olha só, você não deve se divorciar mas se acontecer o, o incapível e você chegar ao divórcio, tudo bem. Mas você vai ter que passar o restante da sua vida agora é, solteiro, porque não pode ter um segundo casamento. A não ser que você se divorcie por causa de traição. Esse é o senso comum do sistema religioso. Introdutoriamente, o que, que você diria sobre isso? Tá errado. Tá errado do alfa ômega. <risos> <risos> curto e grosso <risos> mas tá, tá bom, tá errado aí vamos fazer o seguinte eu vou, eu vou eu vou ser advogado do diabo aqui, eu vou pegar o texto e vou jogar o texto aí na sua cara e você se vira pra explicar pra gente, porque parece que é isso que tá escrito eu vou ler aqui rapidão correndo, Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao 9, segura aí que é assim ó, alguns fariseus aproximam-se para colocar Jesus à prova e pergunta: é permitido o homem divorciar de sua mulher por algum motivo ou por qualquer motivo? ele responde, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne assim, eles já não são dois mas sim uma só carne portanto, aí, o que para domina, só um minuto. o homem não separe Opa, só um já, tem...
0: só um já deu ruim? Não, deu muito bom. Só que para você entender é o seguinte... Só pode separar aquilo que é dois. Aquilo que é um não separa. Isso é exegese do texto, tá filho? Segue.
1: Hum, já, já começamos a entender alguma coisa. O que é um não separa. O que é dois, Óbvio. logo... Mas vamos pro 7, então. ó. Que aí começa a ficar ruim. E no nove que fica ruim do seu lado, João. No sete fala assim, ó, perguntaram eles. Então por que Moisés mandou da certidão de divórcio a mulher e mandá-la embora. Jesus responde. Moisés permitiu que vocês se divorciassem divorciasse de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E agora é a paulada, um Versículo 9. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo Adultero. Segura essa, John.
0: É mole. É mole. Assim, <risos> é básico. A primeira coisa, que foi o que eu te disse, né? que sendo dois, obviamente que há a possibilidade de separar. Porque não houve uma união, não houve a conjugalidade, não houve companheirismo. Cada um é por si. Então, nesse caso, é possível se separar. Agora, quando eles são uma coisa só, eles se tornaram um, uma unidade aí realmente que não separe, porque é uma coisa, como é que você separa uma coisa só, cara? Você racha no meio, hum. <risos> você fica meio para cada lado, não dá, né? Então, hum. o que Jesus está falando, ele está trabalhando dentro do campo da obviedade, essa primeira fala. A segunda fala, é, eu quero fazer uma introdução, João, que é o seguinte, cara, a palavra grega para divórcio, é uma palavra que é bem conhecida, ela deriva até de uma coisa que a gente usa muito é, no linguajar da, dos cretes, que é apostasia. apostasia. A palavra é da mesma origem, tá? É apostasion é divórcio, e essa palavra só entra uma vez nesse texto todo. Todas as outras palavras que você vai encontrar é apolu, que quer dizer despedir, mandar embora. Então existe um único momento, que é quando Jesus fala o seguinte, ó. Então Moisés pediu, disse pra vocês que vocês dessem a carta de divórcio. Carta de divórcio é biblion apostasion. Essa é a única vez que a palavra divórcio aparece nesse texto. Todas as outras vezes, a palavra que aparece é apoluo, que é repúdio. Repúdio é a maior sacanagem do mundo em Israel, mano é o seguinte, cara, hum, lá em Deuteronômio hum, no capítulo 24, João, diz o seguinte, olha só o que, que Deuteronômio 24 diz, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela e se ele lavrar um termo de divórcio e, não, e lhe der a mão e despedir no hebraico shalak pode mandá-la embora para casa, isso é um repúdio, despedir, mandar tá. embora não gostou, queimou arroz, queimou feijão, <risos> fez o um macarrão <risos> salgado, a lei de Moisés permitia que o cara despedisse a mulher. Só que isso Repúdio. tinha uma... Repudiasse a mulher. Exatamente. Essa é a palavra que você vai encontrar nesse texto de Mateus, tá? No hebraico, shalak e lá no grego, Apolu. E o que que acontece, cara? Havia uma fraude nisso, né? Então, primeiro que o homem recebeu um dote do pai e ele teria que devolver esse dote, né? Então o que, que ele fez? Eu caso de divórcio. Mim. Sim. Caso de divórcio. O
1: dote que o homem
0: recebe aquela quantia de dinheiro seria devolvido ao pai. Manda de volta pro pai.
2: Só e que ele vai ter que ter, que ter é? dinheiro para isso. É, ele tem que restituir <risos> o
0: dinheiro do pai, cara, porque
1: o pai E normalmente é... ele já tinha gasto tudo, né, esse dinheiro.
2: Oh, é.
0: dinheiro feito qualquer outra coisa. O que que acontece? ele teria que pagar um valor, uma multa para o pai. Só que para ele não pagar essa multa, esse valor né, que poderia ter sido advindo, advindo do, do dote ou de uma multa por ter tirado aquela filha de casa, desvirgendado ela, enfim, gerado um transtorno para que ela pudesse novamente se relacionar, o que, que ele fazia? Ele repudiava. E aí o que, que é o repúdio? Hum. É despedir sem carta de divórcio. Nesse caso, ele ficava isento de devolver
1: tanto o dote como pagar a multa.
2: Era conveniente, né? É.
0: E aí o que, que acontece? A palavra que a gente tem aqui no grego é apolu, não é divórcio porque o divórcio ele é permitido pela lei né? ele, é, ele é autenticado pela lei, como eu estou dizendo para vocês a lei permite se divorciar o repúdio ele é uma adaptação da lei por exemplo, o que, que acontece no tempo de Jesus estava sob o domínio de Roma João. eles não podiam Sim. mais exercer as suas leis a lei vigente da lei de Roma exceto as leis cerimoniais sacrificiais que foram liberadas Agora, todas as João, acho que leis... aqui
1: vale lembrar, vale lembrar muito importante é que nós vivemos aqui num, num, num estado democrático Israel era um estado teocrático Exato. eles não tinham doutrinas bíblicas que funcionam dentro da igreja e uma lei que funciona no estado, era uma coisa só né?
0: exatamente, e aí o que, que acontece num estado teocrático que vale a lei de Deus, do Teus o que, que acontece nesse caso, João? o repúdio, ele entra como uma brecha para que não houvesse apedrejamentos. Por quê? Porque uma vez que a mulher era pega em adultério, que é o que esse texto está dizendo, que parece até uma grande incoerência de quem lê esse texto ficar dando essa desculpa idiota, querido, quem era pega em adultério era apedrejado, não era, repúdio, não era divorciado. Pelo amor de Exatamente. Deus. Exatamente.
1: Tem aquela essa... cena da mulher adúltera que vai ser apedrejada e
0: Jesus... Protege ela. Então Jesus não está falando nenhuma incoerência, tá? O que Jesus está dizendo é que repudiar a mulher, abandonar ela sem causa alguma, é só em caso de adultério. E aí você vai pegar algumas palavras: adulterar é trocar a substância primeira, primordial daquela substância. Ou seja, um adultério não necessariamente é uma relação sexual é indevida fora do teu casamento mas adulterar às vezes é violentar é bater, é agredir isso é uma
2: violência, isso adultera o casamento sim, então, faz muito sentido é, é igual um documento né, John? Se você é. rasurar você tá adulterando
0: Exatamente. Então, gente, vamos separar agora para a gente poder entender. Primeiro, a palavra que é utilizado aqui não é divórcio, é repúdio. Jesus era contra o repúdio, era você mandar a pessoa embora, trancar a vida dela, nesse caso a pessoa era as mulheres, trancar a vida dela para o resto do tempo, para que ela não pudesse se relacionar com ninguém, cometendo uma espécie de corrupção na devolução do dote. Então, Jesus era contra esse tipo de situação. Agora, o divórcio ele era permitido pela lei. Inclusive, Jesus lembra isso nos versículos anteriores. O que que Moisés disse para vocês, O que que tá na lei? Sim. Ele não veio inventar a roda. Sim. Eu acho que vale vale
1: ficar bem a gente ressaltar bastante o que significa esse repúdio e esse repúdio quando um homem repudiava uma mulher e veja bem. Era somente o homem que tinha esse poder sobre a mulher e nunca o contrário? A mulher... É, é isso que eu ia perguntar. É, não. é Era é uma lei exclusiva do homem para a mulher. O homem, ele repudiava a mulher, a mulher entrava ali num estado de, de humilhação. Eu fui repudiada. A partir daquele momento, ela não poderia nunca mais se relacionar com qualquer outra pessoa. Ela ficava meio que presa a esse relacionamento passado, repudiado... Porém, esse homem que repudiou, além de toda essa trama financeira que o, o John explicou para nós, né, tinha toda uma questão financeira também, ele ficava livre para se relacionar com qualquer outra pessoa, inclusive com a repudiada. Era meio que deixar essa mulher no armário como um objeto sexual, é, sem pagar o dote, ou seja, era muito, mas muito bem-vindo esse repúdio para o
0: homem, né? Sim, e a palavra repudiar, que é a palavra que disse Apolu, ela é utilizada também em Mateus 14, versículo 15, por exemplo, quando os discípulos pedem para Jesus despedir a multidão. O verbo que aparece hum. é Apolu, que nesse caso, João, nesse contexto, não pode significar rejeição e desprezo, né, a nível sentimental, mas simplesmente despedir, liberar a multidão. Então, é, é um verbo que ele é comum no, no Novo Testamento, né? Então ele é Sim. utilizado mais de uma vez, né, na situação de despedir, mandar embora, sair, vaza, né? Então esse era o repúdio. Por exemplo, essa menina que você está dizendo, inclusive esse recado vai para ela, ela está se sentindo como uma repudiada. Ela está se excluindo como uma repudiada E ninguém tem direito de repudiar ninguém Ninguém tem esse direito né? O que Jesus estava combatendo É exatamente isso Essa condição que anulava o ser humano Como um ser vivente Para a vida e para a felicidade Exato
2: eu, eu estava pensando aqui Quando o John falou do adulterar né? é, Quantos maridos Maridos eles adulteram a gente sem trair, né? Mas trair a nossa confiança com relacionamentos abusivos, né? Com... com qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, emocional... É... O descaso mesmo em cumprir o relacionamento, né? É, a ociosidade que eu citei aqui, tudo aquilo que, como o John fala, que deixa de ser um para ser dois. Ele cuida da vida dele, ela cuida da vida dela, né? E aí vem essas questões de religiosidade. Eu tô gostando muito de ouvir o John falar sobre o, os termos, né? A exegese e todos os estudos da, da palavra. Porque abre novos horizontes para nós entendermos isso, né? Que é bom orar, Exato. mas também tem que agir, né? Agir contra Sim. essa violência, né? E muitas vezes é, eu fico pensando nessa sociedade judaica aí, né? É, quais eram as razões, né? Que o John está mostrando bem, você também, pastor João e por que de tudo aquilo né? porque se a gente não entende o contexto histórico e cultural, já é perdido não vai entender disso. Exatamente.
0: tentando é, exatamente. Exatamente. visualizar esse texto da nossa janela aqui que a gente tem um, um contrato vigente em cartório e que o divórcio se resolve indo num cartório e vê uma sociedade que é formada a partir das leis de Deus e que Deus instituiu o homem e a mulher para que fossem um em algum momento eles viram dois e isso, inclusive, acaba corrompendo, João, um dos mandamentos que Jesus deixou: que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Se a gente começa a estar vivendo num relacionamento de não e a gente está dizendo sim, a gente está corrompendo o sim, sim, não, não que o Senhor nos deixou, cara. Verdade, muito bem lembrado. E sem
2: falar como o marido também tem que falar, por exemplo, que fala muito da submissão da mulher, né? A questão também do outro lado, né? De a, do homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porque o, a única coisa que falam é da bendita da submissão.
1: <risos> Ou a maldita da submissão. Não, obrigada. <risos> é, a gente costuma esconder, né? Fala da submissão da mulher, mas ao mesmo tempo fala que o, o marido tem que tratar como Cristo... Tratou a igreja, ou seja, é, ser uma mulher ser submissa a um homem que trata ela como Cristo aí tá fácil, aí fica, fica simples entrar nessa submissão, né? Quando a essa resposta. Agora eu, eu queria é, também falar aqui, e, e tenho certeza que todos estamos de acordo, que o que nós estamos fazendo aqui hoje não é não é achincalhando o casamento e falando que, olha só, se você não está feliz aí, chuta o pau da barraca, vai divorciar, instala um Tinder e vai viver a vida. Não é isso que a gente está falando aqui, pelo amor de Deus. Nós três aqui como pastores, nós morreremos é, falando o mesmo que Jesus falou nesse mesmo texto. Deus fez o homem para a mulher, para que eles sejam um, um. No início não era assim... O divórcio nunca vai ser um propósito de Deus. O divórcio ele é como um, um, um remédio amargo que deixa marcas em qualquer pessoa, seja no homem, na mulher, é, na família, quando já se tem filhos. Então, assim, o divórcio ele nunca é uma solução fácil, uma solução tranquila. E nós não podemos dizer nunca que é uma solução que agrada, no, no início, não era assim como o próprio Jesus falou. O que nós estamos falando aqui é que existem momentos, e por isso que nós trouxemos aqui a pastora Flávia, como ela teve esses dois relacionamentos, e principalmente nesse segundo que ela já nos contou, chega alguns momentos que a questão é insustentável. Que se o casal continuar, o que eles vão conseguir é morte seja uma morte física, né, em alguns casos, ou uma morte emocional, uma morte das suas expectativas, da sua felicidade, da sua autoestima. Ou seja, não há como mais esse casal permanecer juntos. E quando nós nos depararmos com este tipo de situação, nós não podemos e não devemos pegar um texto como esse, distorcer... E empregar isso a uma mulher e a um homem, e, e normalmente, é, é infelizmente, é mais a mulher até do que o homem, dizendo, olha, já que você vai se divorciar, então não case de novo, anule a sua sexualidade, anule a sua afetividade, a sua vontade de, de ter família, porque você se divorciou. É isso que nós estamos falando, nós não estamos levantando uma bandeira a favor do divórcio, não é isso, pastora Flávia?
2: Isso mesmo, pelo contrário a gente quer que as pessoas entendam através da, ver, da verdade, né, conhecereis a verdade e a verdade os libertará se você pega um texto e, e tem entendimento dele você vai sair da religiosidade e aí o seu sofrimento não vai ser tão grande quanto que tudo que vai ser imposto pra ti é pecado a gente não quer Ira nesse nessa linha, a gente quer que os casamentos fluam, mas fluam em amor, né? Quando vem a violência, a violência não é amor, é o contrário.
1: Perfeito, perfeito. Olha, eu acho que ficou muito claro esse texto. É não confunda nunca divórcio com repúdio, é não, ou melhor, não confunda o nosso divórcio aqui, como o John. Disse, com esse divórcio que está falando aqui no texto, esse repúdio. São duas coisas completamente diferentes. Não confunda o adultério. Vale lembrar que a nossa língua é que deriva do grego e não ao contrário. Por isso, nós não temos que ver o que significa o adultério na nossa concepção e empregar isso no texto. Nós temos que entender o que o adultério significa lá no texto. E como o Ele. João e a Flávia disse, é, qualquer tipo de corrupção no relacionamento, qualquer acordo que não foi cumprido é, de uma das partes é um adultério, não é só uma imoralidade sexual, né?
2: Hein, João? Também tem uma palavrinha que eu achei muito interessante na época que eu estava fazendo teologia, que eu gostei muito, que é porneia. Esquire porneia. De... Isso, que significa ofensivo ao pudor e imoralidade. O que, que é imoral para nós hoje? Né? É onde é traduzido é. também para o adultério. Né? É, em termos comerciais, é adultério. Em termos jurídicos, era prostituição. Em que termos que está escrito isso? Eu não me aprofundei. Porém, como vocês estão falando, a língua varia muito. Então a gente tem que ter Bom, entendimento que... dessa língua, né? Então, se é, é, eu encaixo no adultério, toda essa corrupção é uma forma de adultério. Sem dúvida. Sobre
1: pornéia, né, John? A gente falou bastante sobre essa palavrinha no nosso podcast sobre
0: homossexualidade, né, mano? Sim, a gente falou sobre pornéia. A gente falou sobre os outros termos que denotam dentro da qualidade da interpretação de alguns a homoafetividade. É, o que tem-se a dizer sobre isso, João, é o que é necessário se dizer para toda pessoa que está vivendo afligida. Isso só é necessário ser dito, João, porque tem gente afligida. Por exemplo, existem outras questões, ninguém está é, tá reclamando, por exemplo, agora, pelo contrário, tá? os cristãos de hoje em dia estão aplaudindo, né? Estão e reclamando ao mesmo tempo. Um lado aplaudindo porque... O Supremo ele jogou essa questão de sacrifício de animais, então, para ah, isso não é certo. Isso é aí, jogou para uma outra instância. Não agora vai poder sacrificar animal. É, isso é uma questão, João. Que hoje a gente não tá falando, mas o judeu tava fazendo isso. Os pais de Jesus fizeram isso quando ele nasceu. Sim. e a gente acha o máximo a cultura judaica, né? Então, é a gente não pode dar esse parâmetro aí de, de, de comparação pra poder falar que como se fosse a mesma coisa se a gente continuar matando o bicho hoje as pessoas vão ficar reclamando, não é verdade? não hum. reclamam? sobre os não cultos agora, é, é, A. agora, gente, a gente volta pra encarar algumas matérias do antigo testamento com o nosso olhar, com a nossa janela cultural sociológica de hoje e antropológica a gente quer usar o mesmo método, João, não dá não, não dá pra não usar é. o mesmo método não tem não como tem, encarar não. da mesma janela entendeu? Como assim? É, não, não tem como. Hoje nós nós estamos num, numa ideia em que um cordeiro já foi morto, sacrificado, morreu pela gente. Já os irmãos que estão dentro de culturas que não são as mesmas que a gente, fazem o sacrifício dos animais e consomem aquele animal. Enfim, é, faz sentido para a gente hoje continuar matando nenhum. Da mesma forma, se a gente continuar olhando o divórcio dentro da nossa perspectiva de casamento de cartório, e olhar ao mesmo tempo que naquela época eles tinham um contrato com Deus, a gente entende qual é o peso que se tinha naquela época. E qual é o peso de um repúdio, de ser abandonada pela figura, abre aspas, sacerdotal dentro da casa, o sofrimento dessa mulher quando ela era repudiada. E como que isso afetava a vida dela. Então a gente precisa é, trazer isso para o nosso parâmetro de hoje, para o nosso olhar de hoje, sem de maneira alguma tirar a importância de que isso não é só tabu hoje Isso era tabu no período de Jesus Por isso que os fariseus E os doutores da lei Vieram questionar Jesus sobre isso Sobre essa questão Sim, inclusive o texto fica
1: muito claro né, No versículo 3 ali Que eles vieram colocar Jesus à prova Exato,
2: era tabu Era tabu naquela época mas até mesmo entre eles, né, João? Eles tinham discussões sobre isso, né? É, as duas escolas rabínicas não concordavam. Isso. E aí, se eles não concordavam, imagine hoje em dia, né? Aí eu fico pensando também que tem... A, a, o... o pastor João perguntou para mim como que é dentro da igreja, né? Às vezes, muitas sim. vezes, nós pastores temos sim que nos... É ter uma posição, né? ter um posicionamento e falar, olha, você está sofrendo abuso, você está passando por uma situação que você não precisa passar, mas aí se atém a alguns erros de exegese e deixa aquela pessoa perturbada, é, ela já está sofrendo, né? ela vai sofrer mais ainda porque ela vai achar que ela está com, em falta com Deus e os pastores muitas vezes né, salvo alguns é, deixa a pessoa com mais dificuldade emocional do que ela já está né? e muitas vezes essas pessoas que são abusadas elas não têm um respaldo né? porque primeiro como vocês mesmos disseram é mulher então mulher aguenta tudo né na nossa cultura. Então, o que, que acontece? Os pastores muitas vezes dizem, olha, é, tenta, ora, vai passar, você é casada, não pode, não pode por quê? Né? É, claro que a gente vai brigar para o um entendimento, a gente vai sentar, vai mediar, vai conversar, mas... Até que ponto vai essa mediação, né? Até que ponto que nós pastores devemos falar, olha, não dá mais, é, tome seu posicionamento. Sim. É compreensível.
1: Eu eu não tenho problema algum de de num aconselhamento. É lógico que eu nunca vou dar o, o veredito pela pessoa, veredito, né? Se eu dar algo é. Totalmente é dela, mas eu não tenho problema nenhum de falar assim, olha, você tem que estabelecer uma linha onde você acha que você está sendo adulterada, né, independente se houve é, a depravação sexual, e a partir daquele momento que você entende que você está sofrendo violência, seja ela física, emocional, sentimental, a partir daquele momento você deve romper se eu, e eu como pastor, a minha igreja, como congregação, nós vamos apoiar essa pessoa, é, lógico, nós vamos sofrer com ela, porque o divórcio vai ter as marcas, mas nós vamos apoiá-la e muito mais do que isso, nós vamos juntos é, é, lutar pela segunda chance. O Evangelho é uma notícia de segundas chances, né? de recomeços é a boa nova do Cristo. Jesus falou: venham a mim quem está cansado, quem está oprimido, eu vos darei paz, eu vou tirar esse peso que a religião colocou nas suas costas e eu vou colocar o meu jugo, né? a minha forma de interpretar essa lei pesada, e a minha forma de interpretar essa lei pesada, ela é leve, ela é palavra de vida. E é justamente isso que a gente está tentando fazer hoje aqui, tentando tirar essa carga das costas de muitas pessoas, e com ênfase nas mulheres que passaram por divórcios, assim como... A pastora Flávia está aqui contando um pouquinho da história dela e hoje se sente repudiada, adulterada, se sente violentada e, e a maior carga de tudo isso não é nem do relacionamento, e sim da religião, do pastor, da igreja, que era justamente a parte que era para ajudar ela nesse processo. A religião tem um peso, cara, que, que, que é desumano em algumas situações?
2: É, não é fácil não. É, emocionalmente, a pessoa, ela tá balada, pensa que depois do divórcio, também, o mundo dela acabou, né? O mundo não acabou. Às vezes o mundo tá começando, né? A vida exatamente. está começando, né? É, eu estou solteira há exatamente oito anos. E há oito anos eu estou vivendo. Eu consigo deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir. Então, boa, é, boa. eu já, não... Já instalou o Tinder, pastor? Ah, não! Ah, <risos> é, é, eu não pode. Eu não... Eu não, eu <risos> não... <risos> é, e eu, para entrar no novo relacionamento hoje, se eu tiver que entrar, né? É, eu vou colocar muita as questões na balança, né? Porque hoje nós já temos um amadurecimento depois dos erros, né? E aí tem que saber pesar, né? O que, que... é os limites que você falou a linha, né? O que eu quero para mim, Sim. o que eu não quero para mim, né? Então depois da dor, né? Vem a bonança, né? É assim que amém. a gente espera, né? Amém, amém. João. <risos>
1: diante de tudo o que foi dito, John queria que você é, desse as considerações
0: finais, você acha que ficou algo que precisa ser dito fala pra gente aí, mano olha, o que precisa ser dito é que você não pode deixar que ninguém dite o caminho da tua felicidade, cara se você tá se sentindo esmagado, se você tá se sentindo oprimido, destruído no relacionamento o primeiro caminho é a reconciliação tentar fazer com que, você, que a pessoa te ouça, te entenda é buscar realmente o um entendimento, a conversa o segundo caminho que você precisa entender é que a sua inviabilidade como pessoa, como ser humano, te desumaniza pra vida e não é esse o projeto de Jesus pra sua vida, não é ah querido, resigna aí vive essa vida infernal, porque o que eu tenho para você é essa vida infernal mesmo, você tem que suportar o teu martírio não é esse o propósito de vida abundante, que é uma qualidade de vida que Jesus ensina então, pela própria consciência e pelo próprio espírito que eu creio que habita em você, você consegue chegar à conclusão de que existem situações que te desumanizam. E Jesus não veio desumanizar ninguém. Em relação ao divórcio, Sim. creio, que já ficou bem explicado. Uma coisa é o divórcio, que é permitido pela lei, está amparado pela lei de Moisés, ninguém está cometendo nenhum tipo de pecado, de problema ou se divorciar. O grande problema para Jesus é que uma minoria era esmagada pelo repúdio, que era você mandar a pessoa embora sem lhe dar carta de divórcio, inviabilizando ela para qualquer relacionamento e tornando adúltero qualquer um que se relacionasse com ela. Então esse é o problema de Jesus. O problema de Jesus é com a injustiça. O problema de Jesus é com o esmagamento do ser humano e com a desumanização do ser. Nunca com o divórcio, que é algo amparado pela lei. E aí ele diz o seguinte, se você for repudiar, que seja pela pornéia, que seja pela imoralidade, que seja por qualquer tipo de adulteração. Ou seja, se alguém adulterou, se alguém trocou a substância a ponto de que você não possa permitir perdoar a pessoa. E eu vejo que o caminho daquele que andou com Jesus nunca foi esse, de reter, de desligar na terra. Nunca foi o caminho de Jesus, o caminho dele é o caminho do perdão de viabilizar a vida para o outro e de ter vida em si mesmo para que possa abundar em si mesmo também vivo então esse é o caminho, irmão não viva enganado não viva nesse sofrimento e se você precisar de ajuda você tem aqui os pastores inadequados para te ajudar da minha boca Arrimei. também momento e pastoras é a pastoras também em momento nenhum você vai ouvir da minha boca que você deva se separar exceto em casos de violência o feminicídio mata muita mulher o tempo todo homens covardes é gente sendo completamente diabólico então a gente tem um índice altíssimo de feminicídio no Brasil então sim, se você for agredida se alguém te bater, te espancar te empurrar, te agredir de forma a que viole a sua integridade e o seu espaço físico, querida um beijo e um abraço vai embora, <risos> saia dessa casa, saia desse lugar saia dessa prisão isso é diabólico, isso não é humano, agredir alguém não é humano, agredir alguém é coisa de animal, de animal feroz então querida, ah mas ele, ele agride, mas ele,
2: não, se ele agride vai embora, mete o pé, revoar Amém? E amar uhum. a si mesmo, né, pastores? Amar a si mesmo. Como que você vai amar o outro se você não se ama? E quando você se ama, aí sim, sua autoestima vai estar elevada, né? E você vai conseguir ter um relacionamento saudável. Bom, eu queria muito
1: agradecer aqui, pastora Flávia, pela companhia, pela presença, pelas palavras, pelo testemunho, pela sua essa esse brilho da presença feminina, pastora, muito obrigado, eu queria que você deixasse aí suas considerações, um abraço o que você quiser falar agora, a casa é sua.
2: Amém, eu que agradeço, eu tô muito feliz, né Estou é, muito satisfeita com poder compartilhar com vocês todo, tudo que eu passei, né? E eu estou à disposição também, quem quiser conversar comigo, né? É, em particular, para compartilhar né? essas vivências. E o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. É, e lembrar isso mesmo que eu falei, né? Quando nós nos amamos, a gente tem condições de amar o outro. Quando nós não nos amamos, o outro deixa de nos amar, né? E a vida fica insuportável. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos nos amar, meninas. Né? rapazes é, vamos deixar o amor de Deus fluir nas nossas vidas, né? sem religiosidade e os meus pastores amados né? todos aqueles que passaram por minha vida e que tiveram também uma participação boa né? em todo esse tempo eu quero agradecer também e agradecer vocês que vocês estão fazendo a diferença na minha vida também, muito obrigada
1: amém, pastora, obrigado, viu olha só, ela, a pastora Flávia acabou de até dizer que se você quiser conversar mais com ela é, e aí você procura a gente, você tem o nosso contato, você tem a nossa página e a gente passa para você no privado o contato da pastora e você pode bater um papo com ela pode ser, pastora, a gente pode passar o seu contato se alguém procurar?
2: Com certeza estou à disposição
1: combinado, então, é isso John, é isso então, irmão, podemos parar por aqui? É
0: isso, irmão a gente tem que ir embora, a gente anda polêmico demais, a gente só tá mexendo <risos> nos campos perigosos da humanidade.
1: Graças a Deus já tem advogado aí chegando com a gente, oferecendo, oferecendo ajuda, porque a gente vai precisar logo logo. Vai precisar. Principalmente é, de advogado é. criminal logo logo. Quando saem nossas camisetas, John. Vai ter processo, vai ter cadeia, mano. Vai escrever de Vai ter cadeia. <risos> Nossa,
2: quero ver essa camiseta, hein? Nem quero.
0: terminei meu ensino
1: superior. <risos> Olha só, gente. Esse aqui foi mais um podcast do Inadequados, com as presenças é, incríveis do pastor John, da pastora Flávia, é, brilhantando essa, essa noite para nós aqui, que já passou da meia-noite. Eu queria lembrar você que nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Acesse o nosso site inadequados.com, procure os outros podcasts, estamos aí no Spotify, sou de e tem os nossos Spotify também no site. Eu sou o João Paulo Berlofa, pastor aqui na cidade de Mogi, tivemos aqui com o João de Nova Friburgo, pastora Flávia de Campo Limpo, nós somos os inadequados e nós queremos agradecer sua companhia aqui e dizer que Deus te abençoe e um beijo em todo mundo fique com Deus